0: Har du derfor ikke tid eller lyst til at høre alt, kan du nemlig vælge, hvad du vil lytte til. I dag får vi besøg Christoffer Mors fra Microsoft. Christoffer startede i IT-branchen i 1996. Eller, dengang hedder det DB. Så det passer som fod i hose til denne podcast. Kom med på rejsen fra første platform til tredje platform af IT, som vi er i nu. Talentattraktion i IT-verdenen. IT-afdelingens død og fremtidens IT. I blandt alt det her introducerer Christoffer et spændende koncept. Mesh. Lyt med og lære fra en autodidaks erfaringer gennem 25 år. Velkommen til endnu en episode af ADB 5.0. Kristoffer. Hej, hej. Velkommen til. Mange tak. Og øh, velkommen til, til dig, Rasmus, som, som medvært. Tak for det. Vi skal jo øh, tale om dig i dag, Christoffer. Du kommer fra, fra Microsoft, og vi skal tale om øh, dit perspektiv på, øh, på IT. Og det er lidt meget spændende at høre fra en øh, udbydersrolle af software også, som, som vi jo ikke har arbejdet så meget med. Men før jeg øh, roser dig til skyerne, og, og vi kommer for godt i gang, kan du så ikke starte med at fortælle lidt om, hvem du er hvad din baggrund for at sidde her i studiet, dag det er?
1: Du må endelig gerne bare mig det sky. Det, er, <laughs> det, kan vi... det er ikke noget.
0: <laughs> så bruger vi 50 minutter på det.
1: Ja. Jamen, jeg, er, øh... jeg repræsenterer alt det, vi ikke har lyst til at have i branchen. Jeg er en middelalderende hvid mand. Jeg er 45 år gammel, og jeg har mig med, med IT siden uh, 1996. Så det er jo stort set hele mit liv. Uh, og jeg har lavet alt fra, uh, fra intern IT til, uh, til nu at sidde på uh, siden som du siger. Uh, og det har jeg gjort i en, uh, i en lang årrække. Um, du, du siger, du starter i 1996.
0: Ja. Nu hedder podcasten jo EDB 5.0. Ja. Kaldte man det EDB dengang?
1: Uh, jeg er en god gammeldags EDB-mand. Det er du. Ja. Så, uh, faktisk, så ja, vi er jo i den tidsalder, nu man kalder den tredje platform. Det allerførste, jeg lavede, det var den første platform. Jeg sad og pillede mainframe hos uh, Coca-Cola i Norge. Så jeg har været med fra første, anden, og, uh, og i særdeleshed har jeg været med til at sparke uh, tredje platform godt i gang, synes jeg selv.
0: Kanon, det skal vi høre, det skal vi høre meget mere om. Du siger, at du har været, ved, været i gang siden 1996 og, og beskæftiget der med en masse helt tilbage fra EDB. Mm. Hvor stammer den her interesse fra at blive ved inden for det område og være med til første, anden og nu, tredje generation?
1: Jamen, oprindeligt kommer interessen fra, at jeg godt kunne lide at spille computerspil. Og øh, dengang var det ikke bare sådan, at man, øh, man sendte sin Xbox og så kørte det. Det krævede utrolig meget arbejde at optimere sin PC og optimere den lille bitte smule hukommelse, man havde for at få det til at virke. Og så begynder man at nørre ud i det, og så øh, kommer man pludselig i gang. Øhm, og så har det bare været sådan en, en fascinerende ting. Jeg har prøvet at bryde ud af det nogle gange, men man ryger tilbage i det. Og, øh, og jeg synes, specielt med det, der sker nu, er det jo det mest fascinerende tidspunkt nogensinde at, at beskæftige sig med IT.
0: Ja, og det er egentlig også noget, jeg godt kunne tænke mig at høre mere om, fordi du har jo været med i, i branchen i nogle år efterhånden. Mm. Og det, jeg tit hører det er, at det, der sker lige nu, men det føler jeg også, at man sagde for fem år siden og for ti mm. år siden, at det, der skete lige nu, var altid det mest spændende. Ja. Er det bare noget, man siger, eller, eller har der været nogle punkter undervejs i den her branches udvikling, hvor du tænker, det har virkelig været nogle revolutionerende punkter?
1: Jeg synes, det der sker lige nu, det dækker over de sidste fem år også. Så, så det kan man godt tage med. Ti år siden var det nok et andet perspektiv. Der var det meget mere fokus på internettet og, og hvad der skete der. Det, det, jeg synes, der er spændende nu, er, hvis man kigger på på den her IT-tidslinje de tre platforme. Så den første platform, den var forbeholdt de få. Den anden platform var, var, var til de mange. Og den tredje platform, det er til alle. Det vil sige, det her demokratiseringsbegreb, man taler om, hvis man skal bruge det rigtigt, så går det egentlig ud på, at der er ligestilling omkring tilgang til avanceret teknologi, så alle kan få adgang til det globalt. Og derfor er det det mest spændende tidspunkt. Fordi det gør, at der er rigtig mange, der pludselig begynder at, at arbejde med det, og jo flere hoveder vi har, der, der bidrager, jo bedre. Vi ser også hele open source bevægelsen gøre, at, at der pludselig er rigtig mange, der i, i fællesskab kan begynde at udvikle på ting som kunstig intelligens, som er noget af det store, vi ser. Og
0: øhm, internettet er for alle nu, siger du her i, i tredje platform.
1: Internettet, men, det er, det er. men også IT services, og det er måske det, der er vigtigst. Hvor før så var der en, en buy-in-barriere, hvor du skulle have så mange penge for at komme i gang med meget avanceret teknologi, nu er det demokratiseret, det betyder, at du og jeg med et kreditkort kan sætte os ned og få adgang til meget, meget store regnemaskiner, hvis vi vil udvikle vores egen avancerede algoritmer, for eksempel.
0: Og hvad altså, hvad betyder det for, for IT globalt, at, at det nu er for, for alle, kan det også gøre noget negativt?
1: Øhm Det er jo jo et andet perspektiv. Jeg er IT-optimist, vil jeg kalde mig selv. Fordi du kan kigge på de ondsindede bevægelser, der er, og så kan du kigge på de positive udviklinger. Jeg fokuserer rigtig meget på de positive udviklinger. Så når mange har adgang, det vil jo af natur accelerere udviklingen. Fordi du har flere, der bidrager til eksempelvis open source projekter, fordi du har flere, der arbejder på nogle af de svære projekter, vi skal gennem for at bevæge os til næste stage, for eksempel inden for kunstig intelligens, så går du hurtigere. Og det er jo godt.
0: Og hvordan fra et et Microsoft-perspektiv, når man så skal, når IT er for alle nu, så ved jeg, at I har arbejdet rigtig meget med NocoLoco-platformen for ligesom også at at demokratisere det. Men hvordan ser man så som en en softwareudbyder og skulle tilpasse det marked, hvor det ikke kun er for de få med mange penge og store hjerner, men måske også for den almindelige lægemand?
1: Det er jo et scale-game. Der er noget økonomi i at gå fra en licensmodel, hvor du tjener store licenspenge på færre kunder, til at sige, at det er, det er et scale game. Så den, der har mest scale, er den, der klarer sig bedst. Um, og der er en barriere for at tilbyde de services. Så der er en lille smule skævvredning i det marked. Vil sige, på den ene side har vi alle sammen adgang til de services, og det har vi, fordi Google, Amazon og Microsoft stiller de her platforme til rådighed, og det gør de globalt. På den anden side så er det konkurrenceforvredende, fordi du har kun tre spillere i princippet, som er så langt frem nu på den her tredje platformsbølge, at, at alt andet er ligegyldigt. Der, der kommer ikke andre ind. Det, det er et lukket spil. Så, så før vi når til fire platform, så, så ser vi ikke noget stor udskiftning der. Det bliver de tre spillere, der dominerer.
0: Nej, det er simpelthen fordi, når der kommer et nyt Silicon Valley startup, der er blevet postet millioner dollar, siger, jamen når det bliver stort og nok, jamen så køber en af, en af de tre storte.
1: Øh, det behøver de ikke engang, men hvis de vil til øh, markedet med deres services, så er de nok nødt til at bygge på de cloud services, der er. Øh, det, det er typisk det, vi ser... Og det er jo en en i forretningsstrategi for cloud Fordi du vinder uanset. Du vinder, om det er open source, om det er Windows, øh, om det er native database i Google. Uanset hvad det er, så, så vinder de spillere, fordi det er consumption på deres platform.
0: Jamen, kan, man, kan man ikke argumentere for, at der kommer noget så revolutionerende som internet er dengang, som, som vælter de tre store, selvom jeg synes, det lyder lidt som et fatamogana, når jeg sidder og siger det?
1: Øh, jo. Altså, for 20 år siden var, var der jo ikke så mange, der tænkte, at Cloud vil have den størrelse og den dominans af få spillere, øh, som, som der er nu. Da internettet begyndte at, at komme, så talte man om de her, øh, var det 4 5 horsemen of the internet, hvor Cisco ligesom var den største af dem. Dem, der drev backboneet af internettet, som, som var alt dominerende. der var ikke nogen, der kunne bytte dem ud. Øh, og sådan er de, de her bølger. Der vil være nogen, der er store, dominerende. Første platform, der, 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 der tror jeg, at vi alle sammen kan huske, at IBM var en, en ret stor spiller, øh, og dem kunne man slet ikke hamle op med. Det er helt naturligt. Øhm, hvad den næste bliver, vi er ikke gætte så meget på. Jeg har mine egne tanker omkring det, men, øh, men når, når det sker, så kan det være, at vi ser et skifte det marked.
0: Fedt. Vi skal jo tale fremtiden til dine øh, din holdninger og, og forudsigelser, for at få helt egen regning øh, til, til slut i podcasten. Mm. Øhm, og lige lidt skal vi også ned og dykke ned i, i Microsoft-teknologi. Mm-hmm. Men før vi gør det, så er vi jo et podcast, som diskuterer intelligente løsninger og, og intelligent automation. Og det er et svar, som der stadig ikke har været et, et svar på, men et, vi stiller til alle vores gæster. Så i din verden, Kristoffer, hvad betyder Intelligent Automation?
1: Intelligent Automation for mig er, er nok et slutstat i, hvor vi kan nå hen i forhold til, hvordan vi bruger IT til at aflyse, afløse vores arbejdsopgaver. Jeg har sådan en, en personlig vision, og dem, der kender mig, har nok hørt mig sige det nogle gange. Men jeg, jeg drømmer om, at vi flytter vores arbejdssamfund, fra et behovsbaseret arbejdssamfund til et lystbaseret arbejdssamfund. Det vil sige, de opgaver, som vi ikke kan lide at foretage os, de opgaver, vi synes er kedelige, og som mennesker kan vi godt lide variation og, og nye og spændende opgaver, så det repetitive og det kedelige, det kan vi give til nogle maskiner. Udfordringen har været, at, at med statisk automatisering, så tager det ikke højde for kompleksiteten i alle vores arbejdsopgaver. Intelligent Automation er der, hvor vi kan begynde at, at bruge prædiktive algoritmer og bruge AI sammen med, med automatiseringssoftware for at tage de mere avancerede arbejdsopgaver, vi ikke gider beskæftige os med som mennesker.
0: Nå, Christopher. du nævnte det ganske kort før, demokratisering af data. Mm. Vi har også talt sammen inden, hvor jeg nævnte for dig, demokratisering af data, og jeg mm. følte næsten, at du røg op af stolen ja. og blev edderspændt rasende. Ja. Hvorfor?
1: Jeg tror først, tror før sagde jeg sagde, demokratisering af it. Og det mener jeg stadigvæk. Okay. Og jeg, jeg tror, det er derfor, jeg har en, en stærk holdning til det. Fordi data er ikke demokratiseret. Øh, data er det nye guld, og, og derfor gør folk jo meget for at holde på deres data. Det er rigtigt, vi ser nogle åbne datasæt der, der bliver tilgængelige, men demokratisering af data betyder, at alle har lige og fri adgang til vigtige data for at kunne træffe beslutninger ud fra dem. Og, og det er absolut ikke tilfældet. Platformene, man bruger til at arbejde med data, de er klart blevet demokratiseret. Det bliver meget nemmere at, at arbejde med data for for det brede publikum. Um, vi ser enkelte tilfælde, hvor, hvor det bliver lettere. I, I Danmark, den måde vi arbejder med sundhedsdata, hvor, uh, hvor vi er relativt langt fremme, um, der kan man jo via de rette kanaler få adgang til at, at arbejde med data, um, så længe der er givet samtykke til, at, at der bliver lavet den slags forsøg med det. Men vi har også set uheldige sager, hvor vores data bliver solgt til USA. Det var, det var meget fremme for, for et års tid siden, eller to. Så demokratisering af data som en bred ting er ikke noget, vi har løst, og derfor synes jeg, det har lidt en buzzword-betonet karakter.
0: Men men skal det ligge centralt i IT?
1: Data skal ikke, og du kan sige, at der er to niveauer. For mig er demokratisering ikke en intern virksomhedsting. Demokratisering er det brede marked. Men selv i store virksomheder, så formår de ikke at lade data flyde frit. Så man taler rigtig meget om det her koncept om et datakatalog, data discoverability. Jeg kender ikke nogen, der har løst det super godt, hvor, hvor du går ind i en virksomhed og siger, prøv vi har et virkelig godt datakatalog, hvis, hvis du har lyst til at arbejde med data på den her måde, så kan vi stille det her til rådighed for dig, og så kan du gå ind og, og se, hvad der er data, og du kan requeste de rigtige ting, så vi har lidt styr på, hvordan det flyder. Men,
2: Men sådan i forhold til dataetik... De regulativer, der er derude, compliance, mm. yes. og alle de buzzwords. Hvordan tænker du i dem i samspil med hele demokratiseringstankegangen?
1: Det er svært. Det, det, det er super, super svært. Og jeg sagde tidligere, at jeg er en, en IT-optimist. Og det, det er jeg på den måde, at øh, jeg mener måske, at vi skal regulere en lille smule mindre, fordi at, at det gode ved, ved sejr, og, og det, er, det er nok relativt nævnt men det er sådan, jeg er sat sammen som menneske. Øh, men vi er, vi er nødt til at have nogle, nogle øh, regulative omkring, hvordan vores personlige data skal bruges. Jeg synes, det vi ser omkring EU GDPR, at, at man som enkeltindivid får mere og mere kontrol over sin egen digital identitet, de data, der hører med. Det er positivt. Men jeg ser det mere brugt som en, en hammer mod store virksomheder i forhold til, hvordan de skal opføre sig. Det er fint. Som enkeltindivid, så tror jeg, der er meget, meget få af os, der egentlig ved, hvordan skal jeg finde data omkring mig selv, og hvordan skal jeg slette spor, hvis jeg har lyst til det, hvordan skal jeg spørge om, om noget. Øhm, jeg var nede og afleverer en, en vest til, til repression øh, i slutningen af sidste uge i et renseri, og de spørger så efter mit navn og min adresse. Øhm, jeg forstår ikke, hvorfor de skal bruge det, og det ligger nu et sted, fordi jeg stod et andet sted og kiggede ned i telefonen, og så siger man det, den slags små ting har vi jo alle sammen overalt, øhm, og det er jo ikke data, der skal bruges med, hvorfor skal det opbevares omkring en? Og, så så der, der, der findes flere sider til det, som, som jeg synes, det, det, det er svært.
2: Min kone, hun havde faktisk også et eksempel her i weekenden, hvor hun skulle indmelde sig i en ny fodboldklub, og det kunne hun ikke få lov til, fordi hun havde noget, øh, den gamle fodboldklub i København men dæk, at hun havde betalt sin siv, og så hun kunne så netop kontakte dem i dag her i morges, hvor at, øh, de jævnfører EU-Kette øh, altså jævnfører dem selv, ikke rigtig kan give hende information omkring, hvorfor de ikke kan give hende spillerbevis videre. Og det er også lidt øh, misforstået af brug af EU-GDPR, fordi hun har, hun har rettighed til at få. At det er den hende, information, det er data. Ja, præcis. Ja. Og det var egentlig bare et lidt sjovt eksempel. Mm. Øhm, ser du dem værende en barriere for udnyttelse? Nu ved jeg, at nu er du en, virkelig en passioneret omkring hele AI og maskinlønning-delen af det, og virkelig øh, har forsøgt igennem. I hvert fald hvad jeg kender til dig, og virkelig prøve at rykke noget i den her agenda, og virkelig få udnyttelse af det, og vise værdien af det, så vi kommer videre fra det der POC-MVP-stadiet, og så ind i produktion. Hvad, 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 hvad tænker du, der skal til, før at vi, vi ser endnu flere af de her cases gående videre ind i, i, i produktion?
1: Jeg tænker, vi skal have nogle standarder for, hvordan man udveksler data, og hvilke data, så man begynder at klassificere dem lidt, lidt bedre. Så, så det her konkret, øh, koncept omkring dataklassificering begynder at blive vigtigt, at man harmoniserer noget af det. Øh, men så synes jeg også, at dem, der udvikler og dem, der arbejder med AI, de skal være bedre til at, at være klare på, hvad er det for et subset af data, de skal bruge. Fordi der er en tendens til, at man vil have store bulk-dataset, eller man vil have alt data inden for noget, hvor man egentlig ikke har behov for det hele. Det kræver noget mere præarbejde, men, men at man bliver klogere på, hvad er det specifikt for, for nogle data, man skal bruge øh, til at udvikle det, man vil.
0: Jeg sidder stadig og tænker, nu har, nu har vi talt lidt om, øh, om øh, AI og, og GDPR-lovgivning. Men jeg brænder faktisk lidt med et spørgsmål før. Og det var om det her, det er det nye klæder med, med demokratisering af data. Altså er det dig, der står nu og siger, at han har jo ikke noget tøj på, når du siger, at virksomhederne, de, de bruger, eller de selv mener, at de laver demokratisering af data, men det gør de faktisk ikke?
1: Det er et stort spørgsmål. Ja, til en, til en høj grad. Jeg, jeg ved ikke, hvor vi ser, at, at virksomheder siger, at de laver demokratisering af data. Vi har, haft et, vi
0: har flere end i, i podcasten, som taler meget om demokratisering af data. Større virksomheder, mm. som siger, de skruber det ud til brugerne, så de ligesom kan træffe beslutning mm. baseret på data.
1: Det, det gør de måske. De, de laver rapportering til data, til, til, til deres brugere, så sådan en helt basal analytics på måske en eller to Data lines, det, det ser vi, det er fint, at, at man har selv adgang til at gå ind og kigge på dashboard til i dag, det havde man måske ikke for, for fem år siden. Så du kan se mere virksomhedsdata. Men i, i sådan den lave ende, så er det måske kun finansielle data, de kan se, hvor man måske har brug for, for mange forskellige dataprodukter for at kunne agere som bruger i en virksomhed. Så jeg mener stadigvæk, at der er lang vej til, til ægte demokratisering af data, det flyder. Og det går også den anden vej, fordi man har centralisering af, hvordan man arbejder med data. Så, så du har en IT-afdeling, der sørger for, hvordan skal data opbevares centralt, og hvordan skal de så udstilles? Der har du en afdeling der sidder og udstiller det til forretningen. Men forretningen genererer enormt meget data udenom IT, som sjældent flyder den anden vej tilbage. Så det skal ligesom gå begge veje. Og der, der, der tror jeg måske, at, at der begynder at, at komme nogle koncepter og nogle arkitekturer, som kan hjælpe på noget af det, men, men der er lang vej endnu, efter min mening.
0: Så demokratisering af platform er godt, og demokratisering af data er ikke godt?
1: Demokratisering af data er super godt, vi er der bare overhovedet ikke. Demokratisering af platformen mener, at vi, vi har nået relativt godt, men, men det med data, der er rigtig, rigtig langt meget endnu.
0: Godt. Vi vil også gerne tale lidt om øh, talent attraction. Jeg mm. tror, det er det gamle McKinsey citat fra 90'erne, hvor de siger war for talent, mm. og det er blevet brugt lige siden. Mm. Hvordan altså, softwareudviklere har, i hvert fald fra et dansk perspektiv, som den her podcast, jo forsøger at, at dække, jamen så har, det, øh, så har vi været, øh, der har været mangel på, på mange udviklere og folk med tekniske speciale, fordi der er så mange, der vil have dem, både fra større virksomheder, men også en masse startups, der gerne vil komme. Mm. Hvordan sørger man for, som virksomhed, og måske som stor global virksomhed også, at, at tiltrække de rigtige it talenter så de har lyst til at arbejde øh, hos, hos Microsoft?
1: Mm. Der er, der, der er flere svar her, og jeg tror også, man er nødt til at i dag ikke bare sige, hvordan tiltrækker man, men hvordan endnu vigtigere fastholder man. Vi står lige midt i The Great Resignation, og det er, det er en utrolig interessant tid, fordi de her første seks måneder, hvor man tager nye mennesker ind, den oplevelse, de får, og hvordan de bliver en del af et hold, det er utrolig vigtigt. Der har selvfølgelig også været noget omkring folk onboard og under corona, og disconnectet fra deres team, og nogen har siddet hjemme, og det, og det er svært. men men det er tiltrækning og fastholdelse, og hvordan gør man så det. Der er man nødt til at at kigge på det hele menneske, mener jeg og og man er egentlig begyndt at kigge meget anderledes i markedet også, og og det er stor kudos til til dem, der er på den bølge. Så i stedet for kun at kigge på tekniske færdigheder, så kigge på, hvad er det for et menneske, man egentlig får ind, og hvad er det, der der sætter ild til dem, hvad er det, der motiverer dem som individ, og hvad er det for et hold, man har, de passer ind i.
0: Jamen, skal fremtidens IT-ledere overhovedet kun IT, eller skal de bare kunne det menneskelige?
1: Jeg synes, at altså fremtidens IT-ledere, nu kommer man an på, hvilken niveau man er, men hvis man tager sådan noget som en CIO, så skal de kunne mere mennesker og forretning, end de skulle i IT. Det, 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 det er helt klart. Øhm, og jeg ser, at de virksomheder, der gør det godt, der har de IT-profiler, der, der flytter sig mere over mod forretningen. Og det samme gælder egentlig de talenter, man har, hvor man, man typisk har kigget på, at vi skal have, vi skal have IT-uddannet talent. Um, så lander de måske i en IT-afdeling. Men hvis du kigger inden for, for Intelligent Automation, I taler om her, og specielt AI, um, der er det måske mere vigtigt at have nogen, der har en logisk sans og har arbejdet med AI, men ikke i en IT-kontekst, mere i en fagkontekst, fordi det er langt mere relevant. Uh, jeg, jeg har sådan et kæmpe, kæmpe personligt crush, fag-crush på, på fysikere. Jeg synes, de er fantastiske, og de er rigtig, rigtig gode til de roller der.
0: Men... Du har først nu, at, at man skal kigge på, på det hele menneske. Men hvordan får man formidlet det til, til, ja, til talenterne? Hvordan sørger man for, at de kommer ind i folden? Fordi en ting er, hvis man har sat sig for at gøre noget, og har ændret sit, sit mindset i Microsoft for eksempel, at sige, at nu er det, det her, vi kigger på. Mm. Men det ved, hvis jeg var uh, uddannet uh, Data Sciences for DTU, det ved jeg jo ikke. Mm. Hvordan sørger man så for at, for at bruge et ord, demokratisere den den, den, den tilgang Microsoft har, altså gør det til alle viden, og sørger for, at det er de rigtige mennesker, der lærer det at kende?
1: Jeg kan ikke udtale mig direkte, for jeg sidder hverken i HR eller recruitment i Microsoft, så hvordan de tænker at gøre det, 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 kan, jeg, det kan jeg ikke udtale mig om. Men, men det jeg kan sige er, at det betyder rigtig meget, hvad det er for et miljø, folk kommer ind i. Så de her parametre, som man tidligere taler om, omkring løn og frihed, det, det er sådan et checkmark, det skal være på plads, der er noget basis, der, der skal være der. Så det er meget mere, hvordan du kommer ind, hvordan får du lov at arbejde, hvordan får du lov at, at bruge dit talent. Det, det tror jeg er vigtigt. En af de her ting, man så i gamle dage, var, at man skal lige lade folk komme om bord. Så det er vigtigt, at de kommer ind, og så giver man dem lige noget ro til at komme bord. Det, det tror jeg aldrig, der er kommet noget godt ud af. Altså få folk ind og arbejde med kollegaer, få dem ind i nogle projekter, få dem til at, at bruge deres faglige muskler og vokse. Det, 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 det er noget af det, man ser virkelig virker. At man kommer i gang med noget, der, hvor man føler, det giver mening. Um, og på den parameter er der også noget rigtig, rigtig vigtigt, at, at specielt de unge begynder at, at søge en større mening, end bare bundlinje, at de bidrager til det, at de kan se det arbejde, de laver rent faktisk, er noget, der flytter noget i samfundet, flytter noget fra andre mennesker, uh, som jeg godt kan lide at kalde det, dinner table IT, um, så det her, når du sidder til et middagsselskab, og fortæller, hvad du laver, så er det ikke, at du har, har skrevet to nye SQL statements, det, det er der ikke nogen, der synes, der er spændende, men måske, at du har været med til at lave en algoritme, som i sidste ende kan kan redde liv, eller gøre folks liv lettere, eller noget noget lignende. Det det flytter noget.
2: Når vi jo lige været igennem her i Danmark en en debat i forhold til, at regeringen har sat antallet af uddannelsespladser ned på på, på nogle af de tekniske uddannelsesinstitutioner, og IT-branchen har har været virkelig markant ude i branchen, og det, det behøves vi ikke som sådan at forholde os til i den her podcast, men, men hvad tænker du omkring øh, det statement, øh, i forhold til hele det her war for talent, som, som vi har lige i øjeblikket?
1: Jeg tænker, at Danmark er et videnssamfund, og det skal vi blive ved med at være, og vi skal være førende inden for det. Så skal uddannelsespladser på den front, virker på mig ikke specielt klogt. Øhm, det har jeg masser af stærke holdninger til, men nu skal vi heller ikke skræmme nogen lyttere væk. <laughs> øh, jeg har ikke selv nogen formel uddannelse, øh, og har arbejdet mig op igennem øh, branchen, og... Øh, det, det er der mange, der har gjort i min generation, fordi der var måske ikke altid de uddannelser, som matchede der, hvor branchen var på vej hen, og, og, og der var også mange på, på den type talent dengang. Um, men vi ved meget mere i dag om, hvad det er for nogle færdigheder, man skal bruge uh, for at, at komme godt i gang. Så, så det at have de rigtige uddannelser inden for uh, den moderne teknologi, det, det er vigtigt, helt klart.
2: Så, så nogle af de talenter, du har set, Kristoffer igennem årene, som du har haft under dine vinger, der har lykkes allerbedst mm. ø, inden for automatisering, AI, machine learning agendaen, mm. hvad er det for en type mennesker?
1: Jamen, det, er, det er hele mennesker, som jeg også sagde før, så det er mennesker, som har en, en dyb faglighed og, og selvfølgelig forstår, hvordan man arbejder med det. Folk, der har fleksible måder at tænke på, så de er ikke er fastlåst i, i det, jeg gjorde i går, eller det, jeg har lært, ikke er, er nødvendigvis den rigtig måde at gøre det på, så man er åben for at lære nye ting og som så kan kommunikere det, som så, så kan tale med andre mennesker og forstå behovene, måske også have noget empati for, hvad er det for en løsning, der skal, der skal bruges i det her tilfælde. Det, det er helt klart øh, det stærke, og det er også noget af det, jeg synes, vi vi traditionelt gode til i Danmark. Vi er selvstændige mennesker, som godt kan løse problemer uden at have meget direkte og konkrete øh, opgavestillinger, øh, og, og som kan være fleksible omkring det.
2: Og øh, nu er det ikke, fordi det skal være sådan en, en stor talent-HR-podcast den her, men, men i forhold til sådan arbejde i Microsoft, for lige at sætte den kontekst på, som jo er en giga-global øh, organisation, vi kommer lige ud af en pandemi, ja. og det er en meget naturligt arbejde hjemme. Hvordan er det at arbejde i Microsoft øh, endnu 2022?
1: Det er jo en meget moderne IT-virksomhed. Jeg, jeg synes noget af det, der er sjovt i, i Microsoft, det er de her store tech-virksomheder, er, at de, går, de har sådan en bølgegang mellem, hvornår skal det være mere salgsfokuseret, hvornår skal være mere teknisk fokuseret, og jeg mærker sådan en større dyrkelse af det tekniske i Microsoft igen, og det, det kan jeg personligt godt lide, så man finder sådan lidt tilbage til sine nørdede øh, rødder. Øhm, det er, som man forestiller sig, den type arbejdsplads er. Det er moderne, der, der er de ting, man skal bruge for at trives i sin hverdag, og der er godt samarbejde på, på tværs af kollegaer. Øhm, jeg har talt med nogen i en anden sammenhæng, hvor, hvor de sagde, jamen, det er svært at komme uden om en arbejdsplads, hvor der er, øh, hvor der er røvhuller, for at sige det som det er det synes jeg faktisk ikke, man oplever så meget i en virksomhed som Microsoft, at, at den er, det er en ekstremt inkluderende virksomhed, og folk behandler hinanden for det meste med, med respekt og en god tone. Og uh, det kan jeg rigtig godt lide. Uh, ja.
0: vi, øh, vi taler sammen, og øh, det du blandt andet nævnte, det var mesh. Mm-hmm. Så hvis jeg nu bare siger, hvad er mesh? Ja. Kan du søge løbmænden derfra?
1: Jo, det kan jeg sagtens, og jeg, 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 jeg tror, jeg nævnte lidt tidligere, at man begynder at se nogle, øh, nogle modeller, nogle arkitekturer, som muliggør det her med, at man kan få data til at flyde fra IT til forretningsenhederne og, og den modsatte vej også. Øhm, Mesh er et relativt nyt koncept på, øh, på data øhm, Det er født af Shamak Degani hos uh, ThoughtWorks, øhm, og øh, herinde for de sidste halvår er det som om, der er nogen, der har sat ild til det, Nogle gange ser man noget i IT, hvor hvor der kommer et koncept, og så eksploderer det fuldstændig vildt. Og jeg tror ligesom med Intelligent Automation, så kan du spørge mange mennesker, og så er der sådan lidt divergerende holdninger til, hvad hvad det egentlig er. Man passer det til sin egen måde at kigge på det. Men dybest set, så er det en måde at tænke på, hvor i stedet for at have en centraliseret dataplatform, som mange har, så begynder du at kigge på et et centralt data governance lag, en hub, hvor du sørger for, for ting som data discoverability, i datakatalog, master data management, security, øh, deployment mekanismer og alt muligt andet.
0: Så hvis, hvis vi lige, fordi nu bliver det rigtig fedt, men hvis vi mm. lige gør det lidt mere hå- håndgribeligt, lad, ja. os, lad, os sige det det. lad os kalde det det. Du nævner, at man går fra en dataplatform. Ja. Kan du ikke give et, et eksempel, et meget lavpraktisk eksempel på, hvad en dataplatform er? Det kunne også være for en virksomhed, du, du kender.
1: Mm. Jamen, en dataplatform er øh, en, en blanding af de komponenter, du skal bruge for at lykkes med, med data i din virksomhed. En arkitektur, der binder dem sammen, og processer, der, der sætter strøm til det. Øhm, så, så tænk på det her, at du har noget data, der skal ind fra et kildesystem. Så skal du opbevare det et sted. Du skal massere, gøre noget med de her data, transformere dem, og så skal du udstille dem. Og udstille dem, det kan være helt øh, basic analytics. Det kan være, at du vil øh, bygge en machine learning model med dine data. Det kan være, at du vil udstille dem til en applikation via et, et API. Så, så det samlet vil være en dataplatform.
0: Og det er vi på vej væk fra? Nej. Hvad gør vi med det?
1: Jamen det, det vi så egentlig gør, i stedet for at opbevare alle vores data centralt, og kun trække dem ind et sted og sige, at vi har en organisation, der er ansvarlig for at få vores data ind, og en organisation, der er ansvarlig for at, at behandle de her rådata så udstille dem, så tager vi det ansvar og lægger det derhen, hvor folk forstår data, så vi lægger det ud i forretningsenheden. Um, så vi har den her centrale uh, governance platform, og så begynder man at arbejde med datadomæner og dataprodukter. Og et datadomæne, for at, at, at tage sådan et helt lavpraktisk eksempel, det kunne være finans, fordi de er jo brugere af, af dataplatform i dag. Men så siger man, at finans det er et datadomæne, og de har så ansvaret for de data, de genererer og konsumerer i finans. Men det er rådata. De har så ansvaret for at tage de her rådata, få dem ind, behandle dem, og så udstille dem, på en, en række måder. Og det, de udstiller, det er data, det er et dataprodukt. Og det, de udstiller, det kan jo enten være en rapport, det kan også være, at de udstiller en måde for andre forretningsenheder at konsumere deres data, hvis de vil korrelere det på en måde for at lave noget andet. Um, det kan også være, at der er en applikation, der skal bruge de her finansdata, eller de vil gå ud og sælge nogle af deres data.
2: Og, og lige apropos den der korrelation, fordi mm. jeg lægger det ud i de enkelte domæner og modere, mm. Hvem er det så, der sikker koalitionen? Fordi tidligere nu kommer jeg tidligere mig med BI, ikke? og der, mm. der sagde man jo, det er koalitionen, det er der værdien, den ligger. Ikke? Det er, ja. hvor vi begynder at, at matche finans- og salgsdata. Så er det ja. virkelig, vi finder beslutningskraften frem. Hvor ligger den hen i det, du er i talsætter der?
1: Det ligger hos dem, der har behov for det. Så noget af det, der ligger i matchet, det er jo evnen til at udveksle data mellem domæner. Så hver domæne har ansvar for at udstille deres data, og så har man i den her centrale enhed, hvor du har noget data discoverability, så har du en mekanisme for, hvordan du din dine data. Og så har man en, en kontrakt, et handshake omkring, hvad er datakvalitet. Så for at du udstiller dine data, skal de være en vis kvalitet, og du skal overholde en, en række ting, også noget omkring sikkerhed og, og, og de her governance principper. Så det gør, hvis du vil lave en korreleret rapport, hvis du har behov for noget, nu sagde du salgsdata, finansdata, Jamen, så kan du gå til salg af finans, og så skal de her udstille deres. De har nogle dataprodukter, du kan trække på, og så kan du lave en samlet rapport. Den rapport bliver så et produkt, du kan udstille igen, hvis du har lyst til det.
2: Og, øh, og IT's rolle fremadrettet, Christoffer?
1: Ja. Hvad bliver den? Det er platformen. Mm. Så IT har ansvaret for at bygge og vedligeholde den platform, der muliggør det her. De har ansvaret for den her centrale governance enhed. De har ansvar for at, at sætte de her kontrakter på plads omkring datakvalitet, blandt andet. De har ansvar for at få data til at flyde. Så den her interoperability, hvordan får du data udvekslet mellem domæner. Så egentlig alt det, der gør, at en forretningsenhed selv kan blive domæne og lave dataprodukter, det stiller IT til rådighed. Men det at rent faktisk forstå data, få data ind, rens det, og så udstille det og det som et produkt, det skal forretningsenheden selv klare. Det er ikke IT's ansvar.
0: Men går vi ikke netop herude og begynder at demokratisere?
1: Det er et det er godt skridt på vejen men jeg kender ikke nogen, der praktisk har implementeret det her.
0: Og bare lige for Gordens skyld, er, Mesh, er det et framework med nogle bestemte øh, ting, man skal gøre, eller er det mere sådan generelt, lad skal kalde det Altså hvor, hvor stammer det her Mesh fra?
1: Det, men det stammer fra Shamak Degani hos Dortborg så lige udgivet en bog, så der, der er en hel bog omkring datamesh. Men hvis vi kigger på sådan adoption og hype cycle, så er vi tidlig, 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 tidlig øh, endnu. Øh, det er et koncept. Det er et koncept, så, så det, det, og det, det er ret vigtigt det her. Det er ikke et produkt. Og hvis der er nogen, der lytter med, og det her siger jeg til alle, jeg taler med for tiden, hvis der er nogen, der kommer og prøver at sælge en datamash, så lukker man dør hurtigt. Det, det, er ikke <laughs> et, det er ikke et produkt. Du kan ikke købe en mesh.
0: Godt. Jeg ved, du har prædiket om IT-afdelingens død. Mm-hmm. Men IT-afdeling, den genopstår vel med det her?
1: Ja, IT-afdelingen skal transformere sig selv. Øhm, der, hvor IT-afdelingen sidder og, og er en, øh, en blogger eller en... en, en øh, står og holder igen for projekter, det er der, hvor jeg bliver en, en lille smule irriteret, fordi de er der for at servicere en forretning, der skal skabe værdi, og hvis de står i vejen for værdiskabelsen, så er det et problem. Um, så derfor skal de jo muliggøre de her tendenser. De skal være, være smørremidlet, de skal få det hele til at, at køre, de skal ikke stå og holde tilbage, og det her med at centralisere ting hos IT, er for mig at holde det tilbage. Det er jo det modsatte af demokratisering af data, det skal ud og leve. Så
2: hvis vi prøver lige at binde sløjfen tilbage til den her war for talent og de her AI, machining, automatiseringskompetencer. Mm-hmm. Hvor er det de med det mindset, med mesh-mindsetet, hvor skal de være ansat henne? Er det i forretningen, eller er det kommer IT ind som et bindeled foran igen, når vi ligesom har data ud at flyde i forretning?
1: Jeg mener, rigtig mange af dem skal være ude i forretning. Ja. Så der er sådan en rolle som en, en data scientist og måske en ingeniør? De yes. skal sidde ude i forretningen. Ja. Helt klart.
2: Okay, og, den, og din intelligente automatisering skal også foregå ud i forretningen.
1: Det vil jeg mene, ja. ja. Helt klart. Platformen for at gøre det, den kommer fra IT. Ja. Og
0: sikkerhed og governance af IT. Ja. Men så, hvis du skal skubbe det til Scientist og de andre ude i forretningen, mm. men IT skal levere, lad os kalde det, eller hvad må vi kalde det?
1: Jamen, det Det, ja. det skal
0: levere platformen. Ja. Men de skal også sørge for governance og sikkerhed. Mm. Så vi skal vel også have folk, der ved en masse om regulatory compliance i IT, mens vi samtidig skubber nogle data test ud i forretningen. Så det bliver vel sådan et, skal vi kalde det, underligt mix i forhold til, hvad vi ser i dag, af hvor folk sidder henne.
1: Regulatory compliance er jo et rigtig godt eksempel. Fordi det er jo en af de områder, hvor IT måske øh, slår med en lidt for stor fluesmækker. Fordi de virksomheder, der har underlagt noget regulatory compliance, det er de ikke på alle områder. Så hvis du tager den her data-domaine-tankegang, data så kan de have domæner, der slet ikke er underlagt noget af det, som så bliver kunstigt holdt tilbage, fordi de bliver slået med den her kæmpe store fluesmækker. Men de domæner, som er underlagte, de har meget mere forstand på de regulations, de er underlagt selv, end man egentlig behøver at have i IT. Så det, det, det er et super godt eksempel. Selvfølgelig skal det ud og leve der, hvor man er underlagt de principper.
0: Så hvilke typer ser du sidde i en IT-afdeling fremover? Jeg siger. Hvilke, hvilke faglige, hvilke, altså, hvilke faglige baggrunde skal man have for at kunne have i en IT-uddeling, hvis man skal implementere Mesh? Det er jo ikke et framework, men det er, en, er det en school of thought, eller, eller hvad er det, vi skal have?
1: Ja, det er det, det koncept. Det er et koncept. Jeg vil det på det, men, men der er jo mange ting under dig. Altså, fordi I Mesh der har du, du har noget proces, du har nogle roller, du har også noget arkitektur, så der, der ligger mange ting i det. Uh, du skal selvfølgelig have nogen, der, der forstår det. Det er jo et, et ret bredt rollelandskab, um, og der sidder mange af de samme mennesker, der sidder i dag, Så det er ikke, fordi rollerne skifter så meget, det er mere et mindset. Så det er, hvordan man egentlig muliggør samarbejdet mellem forretningen og og, og IT. Og hvordan ser Mesh ud i et
0: Microsoft-perspektiv?
1: I i et Microsoft-perspektiv, så så har vi publiceret en en hel masse dokumentation, der ligger på på Microsoft Docs. Lige nu hedder det Data Management and Analytics Scenario, og, og ligger under det, vi kalder Cloud Adoption Framework. Lige om lidt bliver det republikeret, og så kommer det til at hedde Cloud Scale Analytics Scenario, hvor der er et helt kapitel omkring Mesh. Så det bliver vores publicering på, hvordan man man kigger på Mesh i Microsoft. Så det er ikke et produkt, men det er simpelthen en en række papers på, hvad er arkitekturen, tankesæt, roller osv. Og
0: Og hvordan internt i Microsoft har I implementeret eller arbejder meget med konceptet? Nogle steder er det blevet... På tværs af forretningen, eller er det... Ja, hvordan forholder det sig?
1: Vi sidder i nogle tværfaglige teams lige nu og tænker på, hvordan skal vi tage, tage mesh til markedet, og, og det her er nogle af de første skridt. Så, så jeg tror, det her 21. april kommer den næste publicering, hvor, øh, hvor frameworket er meget meshificeret.
0: Så det handler også om at give øh, sig selv den medicin internt, før man tager den til markedet?
1: Det ved jeg ikke. Altså, hvordan Microsoft bruger data internt, det, det, det må du spørge deres altså, interne IT. Det, jeg, jeg er konsument af det, um, så, så jeg sidder derude et eller andet sted. Så jeg tænker mere på, hvordan vi kan bruge vores services for at hjælpe kunderne med at opnå uh, data af varene.
2: Christoffer, bare lige et afsluttende spørgsmål fra min side er, i forhold til sådan hele den her IT versus forretning. Mm. Uh, det er jo nogle, nogle snakke, du og jeg også har haft uh, mange gange tidligere i forhold til, til det hele. Um, er det her det ultimative mål, deres forhold imellem, mm. hvor vi skal hen? Det, der er jo sket et skifte hen over de seneste år, mm. hvor at IT er rykket tættere med hele digitaliseringsbølgen og relevansen af IT. Du ved, fra, at man tidligere snakket med CIO, så er man måske mere over i CFO, CEO, hvis man kommer med nogle automatiseringscases eller andet. Mm. Hvordan ser du det skifte, og er det det ultimative skifte? Rollemæssigt.
1: Jeg synes, det løser mange af de problemer, som vi to også har set. Så, så typisk, hvis man har lavet noget af, af sådan det mere banebrydende inden for, for AI, så har det været forretningen, der har købt det, fordi de har haft behovet. Og der har man typisk ramt det her med, at man har kunne bygge nogle fede POC'er, man har kunne lave nogle ting med, med noget forsøgsdata. Når man så skal putte det i produktion, så møder man den væg, der hedder IT, hvor de siger, at de her systemer er ikke supporteret hos os, det har vi ikke gjort før, Vores processer kan ikke understøtte det. Man rammer sådan en helt problemmur, som, som gør, at det bliver svært at få det ud og leve i produktion. Og der mener jeg sådan noget som Mesh, hvor du begynder at give noget autonomitet tilbage til, 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 til de enkelte forretningssider, igen de her data ved løse en stor del af det, og, og, og smøre den der relation mellem, mellem forretningen og IT, til at få det til at leve. Så helt klart, det, jeg, jeg mener, det er, en, det er en super god ting, og løser nogle af de problemer.
2: Kristoffer, nu har vi jo diskuteret eller snakket en del omkring fremtidens IT. Kunne du prøve at sætte et par perspektiver på, hvordan du ser det?
1: Det er et bredt spørgsmål. Ja. Så fremtidens teknologi eller, eller IT? IT. IT. Jeg, jeg, jeg ser stadigvæk et, et opbrud i forhold til den traditionelle IT-afdeling, og det, det tror jeg stadigvæk på. Så det her med en, en meget central platform og meget central styring, Uh, det, det tror jeg stille og roligt man flytter mere og mere uh, af, ud i forretningsenhederne fordi der er behov for at skabe værdi med et domænekendskab, og domænekendskabet ligger i den enkelte forretningsenhed uh, og det, det tror jeg også du og jeg Rasmus vi har talt meget om i, i de ting vi har samarbejdet omkring, at, at vi som, som fagspecialister inden for vores områder, når vi går ud til en kunde har aldrig mulighed for at have lige så stærk kendskab til deres forretning som de selv har så derfor er det her forretningskendskab, domænekendskabet, det er utrolig vigtigt. Så Mesh er, er meget på datasiden. Der ser vi uh, dataprofessionelle mennesker flytte ud i forretningen. Det tror jeg også, vi ser på, på andre områder. Infrastruktur, som vi kender det, er jo allerede rykket i en høj grad ud til cloudproviderne. Der, der er noget, der forsvinder ud der. Uh, så ser vi applikationsudvikling. Vi ser datafolk rykke mere og mere ud i, uh, i forretningen. Så it afdelingen tager en anden rolle. Så det, de gør med, med Mesh, som vi har talt om, det tror jeg, de kommer til at gøre på flere områder. Så stille de rigtige platforme til rådighed, være, være shepherds af de her platforme og øh, kontrakter omkring kvalitet og, og noget governance, der pakker den ind.
2: Og hvad så med teknologien? Så lad os bare lige tage den også. Mm. Hvad er, nu er du jo en, en der, der virkelig brænder for teknologi, Kristoffer mm. øh, og har arbejdet med det gennem mange, mange år, har ja. været en del af de her tre bølger, som vi har startet med at diskutere. Hvad, 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 hvad er det, vi kigger ind i?
1: Jeg er en lille smule skuffet, mm. hvor vi er nu faktisk, fordi for, for fem år siden, så ville jeg troet, vi nåede længere, og, og jeg blev nok også grebet op i hele den her ai hypebølge, og så er der en masse realiteter, der har ramt os, og også noget, noget, noget covid. Men der sker rigtig, rigtig mange små ting, vi egentlig ikke tænker over i vores hverdag. Mængden af, af ubevidst intelligens, altså usynlig intelligens, som sniger sig ind i vores devices og platformer omkring os, det er ikke noget, vi rigtig tænker over, men der sker utrolig store, fremskridt hele tiden, og det, 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 det synes jeg er lidt spændende. Hvad, hvad er nogle eksempler på det? Øhm, jeg går rundt med mit nyeste Google-telefon i, øh, i lommen, og de har, øh, de har flyttet sådan en tensor-core ned på, øh, på telefonen, så i stedet for at man skal op i skyen og vente ting, så har de flyttet noget intelligens lokal på device'en ned, øh, som er, er ret kraftig, både i forhold til, til billedbehandling, men i særdeleshed i forhold til sådan noget som stemme, transskribering, transkribering, oversættelse, hvor du ikke skal bruge skyen, men du har det lokalt på din device. Det for mig er en tendens, der er ret interessant, fordi det er noget af det, vi nok kommer til at se mere af. Hvis du kigger på, på Microsoft, hvor jeg arbejder, så fra at have få meget store datacenter, som er dem, der ligesom har været mod cloud, har sagt det der, men du skal ikke centralisere alt og ud af landet og sådan noget, så ser man jo pludselig, at de her cloud provider, de bygger rigtig, rigtig mange datacenter, også lokalt, også i Danmark. Øhm, og det, det tror jeg er sådan en, en glidende overgang til en mere distribueret form for IT.
0: Og så kunne jeg godt tænke mig at høre, du, du arbejder med Microsoft, og jeg har jo den her hele noco platformen mm. hvor man kan, den almindelige læge, man plejer at sige, kan gå ind og begynde at lave intelligente ting selv, fordi der er lavet noget teknologi bagved. Mm. Men der er jo afgjort stadig mange ting og mange algoritmer, som du skal have noget matematisk forståelse og, og kunne kode for. Ser du også, at man, den almindelige læge, man i fremtiden kan lave sine egne algoritmer øh, på et lidt mere avanceret niveau nemt, eller vil det altid være en disciplin, som er forbeholdt de få?
1: Det at lave avancerede algoritmer, tror jeg er stadigvæk er forbeholdt de få, men tilgangen til færdiglavede avancerede algoritmer eksploderer. Øhm en, et, et, en, en god parallel til det, når man kigger på sådan noget marketing og marketing automation systemer, så hvis du kigger på sådan et systemlandskab eller kort over, hvad der er tilgængelige systemer derude, så er der simpelthen et system til hver enkelt lille ting. Hvis du skal lave den her form for e-mail automation specifikt inden for den her branche, så er der en software service løsning, der gør det. Det kommer vi også til at se. Så hvor algoritmer startede med, øhm, eller de, de færdigbyggede, trænede algoritmer startede med sådan noget helt øh, basalt som... Øh, som øh, objektgenkendelse, du kan skelne mellem en hund og en kat, øh, eller klassifier. Øh, så ser vi, at der kommer mere og mere nichebaserede færdige algoritmer, du kan tabe ind i og bruge i dit systemlandskab. Så hvis du skal bruge noget som, øh, nu sidder vi her og laver en podcast, vi har talt om lyd, øh, at jeg skal tale lige ind i mikrofonen, øh, så, så hvis der ikke allerede er det, så tror jeg, det er et spørgsmål om tid, før du bare trækker på en algoritme på din PC, som normaliserer lyden helt perfekt med almos, uanset hvad, og uanset hvor lige jeg sidder og, og taler ind i den her mikrofon. Ja,
0: det, det har været en afgjort at Jeg sidder der og pillet en lille smule herover ved, øh, ved min mixer, men ellers så har du klaret det rigtig flot. Men øh, det er godt, at øh, der i fremtiden kommer en algoritme, som, som bare <laughs> kan gøre det 100% fedt. Øh, ja, afslutningsvis, Kristoffer, så, øh, så kunne jeg godt tænke mig at vende lidt tilbage til Mish. Mm-hmm. som er et koncept og ikke et produkt, og man skal smække døren rigtig hårdt og rigtig hurtigt i, hvis der kommer ind og vil sælge produktet Mesh. Mm-hmm. Ikke også? Det er korrekt. Godt. Så langt, så godt. Hvis man så gerne vil i gang med konceptet mis yes. og man ikke er Microsoft, mm-hmm. som jo kan gøre næsten øh, hvad som helst, eller har i hvert fald økonomiske muskler til at gøre hvad som helst. Mm-hmm. Hvordan, hvordan kommer man i gang? Har du tre råd til at enten arbejde eller komme i gang, eller et mix?
1: Mm-hmm. Ja, det, det kan du tro. Øhm, som, med, som med alt andet inden for IT, vil jeg altid anbefale, at man starter med en use case. Så man ikke bygger det i et vakuum, fordi det er svært at teste af i et vakuum, øh, og jeg hader personlige POC'er. Så vi siger, okay, vi har en, en forretningsdreven use case, vi har et sted, hvor vi godt kunne tænke os at lave det, man i dag kalder dataprodukt, så noget rådata, der er trukket ind, det er renset, kureret, og så er det udstillet i en af de her tre almindelige use cases, som enten analytics, noget AI eller en applikation. Det, det, det for mig vil være en use case så begynd at strukturere sin platform omkring... Det var nummer et. Det var nummer et. Kom, Use nummer case Yes. Nummer to er, at man strukturerer sin platform omkring de her to øh, bobler, om man vil. Så du har en, en governance-bobble. Det, det er det, vi i Microsoft-teknologi kalder en data management landing zone. Øh, og så har du øh, der, hvor du har dine domæner og produkter, det er en data landing zone i vores teknologi. Så du har de her to bobler. Når du så får flere forretningsenheder på, får du mange domæner og dataprodukter, Men start med de her to enkle bobler. Jeg ved godt, at der er meget få virksomheder, der starter med Greenfield. De kan ikke bare bygge nyt, de har noget i forvejen. Men for at få erfaring med det her, så start med at bygge to nye bobler. Gør det på en cloud-platform. Gør det aldrig aldrig on-premises. Så lukker jeg døren. (laughs) Men men, men gør det rigtigt.
0: Har du en sidste, eller er det det de to vigtigste?
1: Nej, den sidste er selvfølgelig, og det, det burde I kunne gætte, IT kan ikke gøre det her alene forretningen skal, skal, skal med. De skal være med til at bygge den der datadomæne, boble.
0: Og kan man så ringe til dig, hvis man gerne vil vide, hvilke profiler, der, der i fremtiden skal sidde i IT, og hvilke profiler fra IT, der skal ud og leve i, i forretningen?
1: Man skal være så velkommen. Fedt.
0: Christoffer, tusind tak, fordi du ville komme forbi i dag. Det har været en, en sand fornøjelse.
1: Tak for jeres tid. Tak for det, Christoffer.